0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。人类进步的本质是什么？下一代不怎么听上一代的话，我们才有一代又一代的新产业出来，一代又一代的科学出来。科学并不只是对抗愚昧，科学也颠覆科学，因为科学天然的属性是被证伪。简单的相向，当下的科学叫什么？叫无神论造神。所以，科学的进步源于技术发现新想法的驱动，把它拉出来。首先要有新技术。有了新技术就有新工具，有了新工具产生大数据，就会有新的发现和想法。所以从来不是科学技术产业一条线性的。我们历史上有非常多的科学、科技，尤其讲到创新和发明的时候，是由工匠发明的。从这个意义上看，为什么 LIGO 证明了引力波？因为装置足够大，足以把背景和噪音分开。引力波，爱因斯坦早就在数学和物理上证明了，但你跟我都是凡人，我们一定拿人眼看见。所以到了二零一六年。美国大国重器就建了这么一个东西 ，LIGO 的全称叫激光干涉引力波天文台，这是一个 L 型的臂，这每一个 B 四公里，问题是它建了两组，两组四公里的 B 相隔三千公里，它快把整个美国做成了一个射电望远镜，再去看中子星，在这个过程中，就因为三千公里才足以区分出这一点点，我们的信噪比才能拉出来。同样的一九六九年，当物理学家罗伯特·威尔逊完成了阿波罗登月。大计划之后，跟美国政府说我要建政府对撞，当时说我们正跟苏联冷战呢，你告诉我建这个玩意儿到底有什么用？有没有助于保护国家呢？威尔逊的回答特别巧妙，我认为这是历史上回答的最巧的问题之一。没有任何直接帮助，除了他证明这个国家更值得保护。所以杨振宁和李政道争了一辈子，一个大问题就是到底要不要建政府对撞。八十年代的时候，我认为杨振宁是对的，按照一个大的问题导向，我们先解决技术问题，先解决产业问题。今天李政道是对的。不在科学上去努力，就必然在后面会被卡脖子，会被抢脑子。我们思考一下，一个中国就降一千亿，听起来很多，但是我们现在修一个地铁、建一批房地产、打一个隧道是多少钱？所以，如果思想不腾飞起来，谁能保证甲午中日海战的事情不会再来一遍？这是我们所有人要考虑这个问题。刚刚美国又把大江八家又给禁了，前两天刚把商汤又给禁了，这种玩法你们谁受得了？所以，天眼有没有意义？建议大家都去贵州看一看，南仁东建的这一套天眼，啊，五百米直径的这一套射电望远镜，这就是大国重器的意义。那华大今天之所以敢称大国重器，是因为我们测序仪就在深圳，就在大鹏，已经实现了几乎是一个全方位的无人值守的一个超级测序工厂，这是我们的底气。我们也想在这个领域，不是说要称霸，而是能不能让好人也有话语权呢？所以，当我们讨论科学技术、工程、数学、制造业和艺术的时候，我一直说，今天最强的科学还在美国，最强的艺术仍然在欧洲。然而，中间的 t i m 是中国的机会。我们今天讨论文化自信，其实是要让我们在艺术上向前突破。再往下走，中国一定要从今天简单的商业模式创新，走向文化的创新，直到走到我们认知自然和改造自然的本质科技的创新。所以，中国必须向 S 进去。科技大家经常容易混用啊，科学技术既相似又不一样，科学是发现，技术是发明。今天我再强调，产业上卡脖子的问题是技术上，特别是科学上卡脑子的问题。科学叫无用之用，好奇心驱动；技术就有量化指标了，它是有用之用。工程是唯功之用。我们今天讨论的是大科学工程。抗疫，中国抗疫为什么赢？它是大科学工程。它是由我们人民至上、生命至上这个大标所驱动的。它不仅仅是技术，它是技术加上中国强大的社会组织。中国二流技术、一流组织，达到了超一流的结果。美国一流技术、五流组织，就造成了今天五千万人感染，死亡人数超过了二战。如果不考虑这些问题，你可能会错误的认为中国是技术强，不是的。中国真的是把社会组织加技术的国际优势叠加到了极致。在座的各位并不是生在一个和平的年代。你们只是生在了一个和平的国家，这一点我希望大家心里是要有数的。那什么是技术？在我理解，过去想天开，今天勉为其难，未来习以为常的，这些就叫技术。但是不能唯技术论，因为你知道的多，你不知道的就更多。我们不能讨论技术的时候忽略了道德、伦理、宗教、文化和法律。须知，没有科技的人们可能是愚昧的，但没有人文的科技，那一定是危险的，那更可怕。当扎克伯格在开始忽悠元宇宙的时候。我第一个脑袋就想，又一轮 P t P 坏了个词儿又来了。那么我更在意的是马斯克的走向太空。我们的真宇宙你真的搞明白了吗？我们的沙漠你改得了吗？我们的深海你弄得掉吗？这些东西我们都没弄明白。我们大家每人带了一个，或者就裸眼的，活在一个大股东确定的规则的世界里吗？这就是我说的，身外之物算的太多，性命攸关想的太少，冗余信息充斥大脑，从此丧失独立思考。纵然不能所有的人像马斯克一样在未来二十年穿越星际，但不能有任何一个技术去妨碍我们所有人集体仰望星空。须知，我们人类基因基本的神性，就是相信相信的力量。谢谢
1: 。谢谢尹总激情澎湃的演讲哈。这次疫情其实催生了很多生物科技，包括我们知道现在全球的这个 mRNA 技术，它原先最初是针对这个癌症的。结果呢？疫情之后呢 ？BioNTech 啊，这个 Madonna， 他们把这个技术迅速用于这个新冠疫苗，那也创造出一个人类历史上这个疫苗的奇迹啊！一年之内，包括当然包括中国的这个疫苗，都是一年内就出来了。那您觉得在这个时候，我们在这个生物科技，就像您刚才谈到的，迅速的发展，那么特别在基因技术方面，您觉得这次疫情之后呢，我们在这个基因技术方面呢，会有哪些突破和哪些未来的一些新的走向？
0: 一个最重要的问题是在于，我们现在是可以去，我把它称之为是新冠疫情带来了一次人类对生命科学、对生物技术产业的文艺复兴。大家可能都觉得技术，我们一般在讨论这个问题的时候都会回答先进性。我更喜欢给大家分享的一个词是 accessible， 是可及性。那背后就有一个 affordable， 可支付性。所以这几个问题，如果你不考虑，你会发现，不管 Moderna， 不管 BioNTech， 不管中国的疫苗做了多多多好，疫情的结束不是以做的最好的国家，而是以做的最差的国家。比如说奥密克戎，它一定是在控制的不好的国家里，重新又被演化出来一个新东西。所以，其实，在今天，人类一方面在追求技术的极限，但另一方面应该讨论技术的平等使用，应该讨论公共卫生产品的均匀分发，这也是人类命运共同体或我们谈论健康在共同富裕上意义的一个根本定义。这我是希望，中国应该有更多的有这样的以家国情怀为己任的，能够向全球去履行大国责任的。通过这样的朋友圈的方式去做，我觉得中国才真的有可能被世界更多的国家所认可和尊重。谢谢。